0: Welkom bij de podcast Historische Contexten, HAVO, Britse Rijk. Deze aflevering gaat over het eerste onderdeel van de historische context, het Britse Rijk, namelijk de koloniën in uh, Amerika. Nou, eerst even een beeld schetsen van wat er uh, vooraf ging, Engeland en Europa in het einde van de 16e eeuw. In uh, Europa zelf uh, zijn een aantal belangrijke Machtsfactoren. Er is het, het Habsburgse Rijk, dat is uh, het zuiden van uh, Italië, heel Spanje, uh, een groot deel van het huidige Duitsland, uh, de Nederlanden, uh, een stukje van, van Frankrijk en Oostenrijk. En die hebben uh, heel veel macht, die uh, varen ook uh, de wereld over om plekken te ontdekken. Daarnaast uh, is het Ottomaanse Turkse Rijk, die heeft een groot deel van Oost-Europa en Noord-Afrika in handen. En uh, Frankrijk uh, probeert zijn macht ook te versterken. Is ook overzees aan het uitbreiden. De Republiek, Nederland, uh, heeft koloniën. En uh, ja, Engeland is dus ook een, een land wat zich overzee probeert uit te breiden. En uh, zij voelen zich bedreigd door Spanje. En ze proberen dan uh, op zoek te gaan naar mogelijkheden om Spanje aan te vallen. Dat heeft een aantal redenen. Allereerst economisch. De wereldhandel die groeit. Er worden uh, nieuwe handelsroutes ontdekt. De bevolking groeit in, in Engeland ook. Daar, uh, de, uh, de bevolking ook door de landbouw, die wordt efficiënter. Er zijn uh, daardoor steeds meer boeren die niet meer nodig zijn op het land. Vooral uh, knechten en dagloners, mensen die dus niet zelf veel grond hebben. Die uh, kunnen moeten van hun land af, omdat daar dan efficiënter landbouw bedreven kan worden. En uh, Engelsen, uh, Engelse handelaren vooral gaan op zoek naar nieuwe handelswaar, een nieuwe afzetmarkt, een nieuwe plek om uh, uh, grondstoffen vandaan te halen. En veel arme Engelse boeren die zoeken werk in de steden, maar die willen ook wel ergens anders naartoe gaan om daar landbouwgrond uh, te vinden. Iets anders wat de uh, verhoudingen in Europa ook op scherp stelt, wat alles uh, spannend maakt, ook tussen landen onderling, dat is religie, het geloof. De uh, reformatie is, uh, is opgekomen... Luther en Calvin uh, hebben geprobeerd de, de kerk te hervormen. Dat is niet gelukt. Ze zijn de katholieke kerk uitgegooid. Ze zijn zelf kerken begonnen. En daardoor zijn er in de 16e en de 17e heel veel godsdienstoorlogen. En doordat de vorsten, de koningen onder andere in Frankrijk, maar ook in Engeland... proberen om zelf hun land steeds centraler te besturen, centralisatie noemen we dat... is er ook steeds minder ruimte voor godsdienstvrijheid. Is er steeds, is er heel weinig ruimte om uh, op een andere manier geloof te uiten. En ook Engelse religieuze minderheden die gaan op zoek naar andere plekken om toch nog het geloof zoals zij dat willen uit, uh, uitleven, te kunnen uitleven. Nou, waar gaat Engeland dan uh, naar kijken? Engeland die denkt: van, ja, wij moeten proberen om de, uh, de Spanjaarden te treffen. Nou, Spanje heeft met Columbus uh, Amerika in handen gekregen en met name Midden- en Zuid-Amerika. Er hebben ze grote plantages, mijnen waar uh, vooral zilver, ook wel wat goud gedolven wordt. Er worden indianen aan het werk gezet om op de plantages te werken. Als het blijkt dat die indianen daar niet uh, tegen bestand zijn... en vaak bezwijken aan allerlei Europese ziektes... dan worden, uh, begint ook met het, uh, wordt begonnen met het halen van slaven uit Afrika. Nou, de Engelsen zeggen, um, die, die Spanjaarden die zijn katholiek, de Engelsen zijn protestant. Wij uh, voelen ons bedreigd door de, door de Spanjaarden. Dus de Engelsen willen ook een stukje in Amerika gaan koloniseren... om zo de Spanjaarden te kunnen treffen. En... Zij gaan niet naar het zuiden. Dat is te moeilijk omdat de Spanjaarden daar al vaste voet aan de grond hebben. Zij zoeken het ook vanuit Engeland iets dichterbij in het noorden. En daar wordt eerst het uh, uh, Sir Walter Rale Raleigh ont ontdekt dan uh, in opdracht van Queen Elizabeth I uh, Noord-Amerika. En hij vestigt een kolonie op Roanoke Island in, uh, in Amerika. En die, uh, die kolonie die mislukt. Die mensen die uh, worden na een aantal jaar niet meer teruggevonden... De sporen van die kolonie worden in archeologisch onderzoek al gevonden, maar die mensen die overleven het niet. Waarschijnlijk gewoon omdat de winter daar te, uh, te hard is, te streng is, en het te moeilijk is om die hele winter lang in leven te blijven. Waarschijnlijk zijn een aantal van die mensen uit de kolonie gevlucht en hebben zich aangesloten bij Indianen, terwijl andere mensen omgekomen. Uh, dat is in 1585. Uh, er worden wat andere pogingen ondernomen, ondernomen. En de eerste grote poging die lukt, dat is de Engelse nederzetting Jamestown, die wordt in 1607 gesticht. Daar gaan, veel, uh, daar gaan Engelsen naartoe, Engelse boeren gaan er naartoe. Het idee was in eerste instantie om dat ook als een grote plantagekolonie uit te baten. Maar dat lukt niet. Maar um, wat wel lukt, is daar uh, in leven blijven. En daar komen steeds meer Engelsen naartoe. En er wordt gedacht, ja, wij kunnen hier niet mijnen exploiteren. We kunnen hier geen grote plantage neerzetten. Maar we kunnen hier wel uh, arme Engelse boeren naartoe brengen... om het land te bewerken en daar producten vandaan te halen. Een andere belangrijke groep die ook naar... Uh, Amerika trekt. Dat zijn de Pilgrim Fathers, Hele streng protestantse Engelsen die door de Engelse koning niet meer in Engeland mogen zijn. En Zij vluchten eigenlijk voor koning James I en varen ze met een boot de Mayflower naar Amerika. Ze komen daar in 1620 aan bij Plymouth Rock en bouwen daar een, een kolonie ook, een nederzetting. En zij proberen daar hun, uh, uh, hun leven voor te zetten en hun uh, religie goed te kunnen uitleven. Nou, die Engelse kolonisten die hebben natuurlijk contact met indianen. En voor een deel, net als in het, uh, in het zuiden met de Spanjaarden en de Portugezen... als die indianen in contact komen met uh, Europeanen... dan zijn er allerlei ziektes als de griep en de mazelen en de pokken... waar indianen niet immuun tegen zijn en daar, uh, dat leidt tot gigantische sterfte. En tegelijkertijd ook wel samenwerking. De, de indianen en de Engelsen die handelen met elkaar... Ze kopen bond van de indianen, die dat gebied beter kennen... en veel dieper uh, Amerika intrekken natuurlijk, omdat ze daar gewoon wonen. Ze kopen dat bond van bevers, van beren, huiden van bisons. Een uh, aantal landbouwproducten ook wel. En de uh, Engelsen kunnen aan de indianen geweren, bijlen, messen... en, en andere landbouwproducten verkopen. En uh, met name bij die, die geweren kennen de indianen niet. En ook bijlen en messen van, uh, van hard staal, dat kennen ze ook niet. Dus die zijn heel gewild. Maar er zijn dus inderdaad ook wel heel veel indianen komen om door Europese ziektes. En er ontstaat vaak ruzie over landbouwgrond, omdat er heel andere manieren van, van eigendom zijn bij de indianen en bij de Engelsen. En uh, de indianen die steunen vaak ook de Franse kolonisten. Want de Franse kolonisten die in het huidige Louisiana en het huidige Quebec uh, zich vestigen, die zijn met veel minder en die hebben uh, veel meer contact met de indianen en die laten de indianen veel meer dingen doen omdat er veel minder uh, uh, ja, bevolkingsdruk eigenlijk is vanuit die Franse kolonie... omdat er minder Fransen zijn dan Engelsen. En die Indianen die werken met hen samen. En wat er dan uh, uiteindelijk gebeurt... is dat er, uh, de Fransen met, samen met de Indianen in oorlog raken met de Engelsen. De Engelsen die slagen erin om die oorlog te winnen. Uh, en de Fransen worden verdreven. Veel Indianen komen om er worden ongeveer... 75% van de Indianen in het westen, in, een, in het uh, oosten van, de van Amerika, worden uh, gedood, vermoord, komen om. Uh, de Fransen worden verdreven. De Engelse kolonie breidt heel erg uit. En uh, ja, zo ontstaat eigenlijk uh, een hele grote kolonie in Amerika. Nou, die kolonie kent twee, uh, twee verschillende types eigenlijk. In het, in het noorden, dus dan moet je staten als uh, New York, Pennsylvania, Massachusetts denken. Daar um, komen vestigingskoloniën. Daar komen in eerste instantie vooral Engelsen, later ook uh, heel veel Duitse, wat Nederlandse... heel veel Zweedse en Noorse, wat Fransen uh, En later nog uh, Italiaanse en Oost-Europese kolonisten. Die gaan daar naartoe. Religieuze minderheden zoeken daar hun uh, verblijf. En dat is een gebied waar dus uh, miljoenen immigranten uit Europa naartoe gaan... Dat is een gebied ook met een klimaat vergelijkbaar met dat van Europa. Het is net wat anders. De, als je een, een stad als New York neemt, ligt het dezelfde breedtegraad als Madrid. De winters zijn daar alleen veel strenger en de zomers zijn inderdaad net ook heet. Maar je kan daar min of meer op dezelfde manier boeren als je dat in Europa deed. Dus daar gaan veel Europeanen naartoe. En uh, zuidelijker, in staten als Georgia, en South Carolina en Virginia... Daar worden um, koloniën gesticht en dat zijn plantagekoloniën. Er worden plantages aangelegd voor de grootschalige verbouw van tabak, van suiker, van katoen. En daar worden Europeanen eigenaar van. En de arbeid op die plantages die wordt in eerste instantie nog wel eens geleverd... door uh, Engelsen of Ieren die diep in de schulden zijn... en op die manier hun schulden moeten afbetalen. Dat wordt ook wel een genoemd. Maar al um, vrij vroeg, in de 17e eeuw dan uh, worden er uit Afrika mensen slaafgemaakt en naar Amerika gebracht, daar verkocht. En zij worden daar te werk gesteld. Ook in het Caribisch gebied heeft Engeland koloniën. Uh, denk aan eilanden als Barbados en Jamaica. En daar wordt uiteindelijk vooral suiker verbouwd. En suikerplantages uh, zijn heel zwaar om daar te werken. En daar worden vooral uit Afrika jonge mannen gewerkt om daar te werken. En die worden... Uit angst voor hun uh, kracht en het, uh, de angst voor opstand worden zij uh, ontzettend hard onderdrukt de hele tijd. Ja, ontstaat dus zo de, de driehoekshandel met zijn grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten bij die Engelse kolonisten. En uh, er worden uiteindelijk in totaal ongeveer 10 tot 12 miljoen mensen slaafgemaakt in Afrika en naar Amerika vervoerd. En het grootste deel van die slaven gaat naar Brazilië en naar Midden-Amerika. Ik zei net al over suikerplantages die vragen, dat is heel hard werk, heel zwaar. Uh, mensen worden eigenlijk gedwongen zich uh, min of meer dood te werken... en daardoor is een permanente aanvoer van mensen nodig. In het iets noordelijker, in het zuiden van wat later de Verenigde Staten wordt... de kolonies als Carolina en Georgia en uh, Virginia... Um, daar wordt katoen uh, en tabak verbouwd, dat is lichter werk. Dat kunnen vrouwen doen, dat kunnen kinderen doen. Dus de mensen die daar naartoe gebracht worden als slaaf... Die krijgen ook de, uh, de mogelijkheid om zich voort te planten. En daarmee houdt die uh, bevolkingsgroep zichzelf uh, meer, op stand, meer in stand. Wat natuurlijk ook weer allerlei vreedheid met zich meebrengt. Omdat gezinnen uit elkaar gerukt worden. Uh, mensen als eigendom uh, gezien blijven worden. Uh, maar er wordt ongeveer 5% van het uh, transport van, uh, van slaven komt in uh, de Verenigde Staten terecht. Nou, Vanuit Engeland wordt die slaafhandel verricht door de Royal African Company. Die krijgt van de Engelse overheid, van de regering... het monopolie op de handel in goud en slaven. Die vestigen zich in Ghana, aan de West-Afrikaanse kust. Zij voeren de handel met stammen die aan de, aan de kust leven. Daar verkopen zij bijvoorbeeld geweren, eh, rum en andere producten aan. En met name met die geweren eh, zijn die stammen aan de kust... of die koninkrijken aan de kust... in staat om de binnenlanden van Afrika in te gaan daar oorlog te voeren, mensen gevangen te nemen... en die gevangenen weer te verkopen aan de kust, aan de Engelsen. En op die manier uh, verdienen zij uh, geld. Nou, Engeland is niet de enige die dat wil. Ook bijvoorbeeld Nederland, de Republiek... doet met de West-Indische Compagnie uh, aan slavenhandel... ongeveer uh, 5% van de totale slavenhandel... in uh, de transatlantische slavenhandel... wordt door de Republiek, door Nederland uitgevoerd... Engeland doet ongeveer een kwart, 25 procent. En um, vanaf 1698 zegt uh, Engeland van dat ook vrije ondernemingen zelf uh, in slaven mogen gaan handelen. En daardoor neemt die slavenhandel gigantisch toe. Mensen die gaan gewoon zelf geld bij elkaar leggen om een schip uit te rusten en om slaven te gaan handelen. Royal African Company wordt dan ook opgeheven in 1752. En die slavernij die, um, groeit gigantisch. Tegelijkertijd in. Uh, wat later de Verenigde Staten wordt, in die Engelse kolonie in Noord-Amerika... daar ontstaat onvrede over um, het Engelse bewind. Het heeft heel veel te maken met de ideeën van de verlichting. En het, uh, de verlichting is het idee, in de, uh, met name 18e eeuw, begint in de 17e eeuw... dat je door je verstand en je kennis te gebruiken de samenleving kunt, kunt verbeteren. En uh, dan heb je bijvoorbeeld een belangrijke Franse denker als Montesquieu... die zegt, van, ja, je moet uh, voorkomen dat één iemand alle macht heeft... Die moeten macht opdelen in drie dingen. Dat noemen we de trias politica. dat moet een wetgevende macht zijn, een parlement. Een uitvoerende macht, de regering, en een rechterlijke macht, de rechters. En die moeten niet met elkaar te maken hebben. Tegelijkertijd is dat in um, Engeland, maar ook in de Engelse koloniën wel zo. Daar is dat niet met elkaar gescheiden. Daar ontstaat ruzie over de belastingen. De Engelse regering die wil uh, belasting heffen, die hebben ook oorlog gevoerd tegen de Indianen en de Fransen. Die hebben ze gewonnen. Oorlog is heel duur en die zeggen: nou, we hebben ook voor die kolonisten oorlog gevoerd. Dus die kolonisten moeten belasting gaan betalen, maar zeggen die kolonisten nee, wij zitten niet, er zit niemand namens ons in het parlement, dus willen wij ook uh, niet belasting betalen. We betalen alleen belasting als wij ook vertegenwoordigden in het parlement. En daar hebben ze de leus voor, no taxation without representation. belangrijk idee daarachter is, en dat komt van onder andere Rousseau, het idee van volkssoevereiniteit, de hoogste macht... ...van het volk komt. Dus dat niet God zegt tegen de koning dat hij de macht heeft... ...maar dat het volk accepteert dat uh, de koning macht heeft. Maar dat betekent ook dat de koning goed voor het volk moet zorgen. En als de koning dat niet doet, dat het volk hem dan af, af mag zetten. Nou, het gevolg daarvan is dat radicale Engelse kolonisten onafhankelijkheid willen... ...die los van Engeland gaan zich bewapenen... ...en gaan zich uh, steeds meer afzetten tegen uh, koning George III, tegen het Engelse bewind... En het idee daarachter is ook, en dat zijn veel filosofen als Voltaire, Rousseau, John Locke en Adam Smith... die zeggen, ja, ieder mens mag ook zeggen, geloven, denken, zijn wie hij wil. En daardoor wordt geprobeerd om dat Engelse bewind los te laten. En dan krijg je de Boston Tea Party, op thee wordt belasting gegeven, daar zijn de Engelsen het niet mee eens... en de Amerika-Engelse kolonisten zijn het er niet mee eens en die uh, gaan een schip binnen waar allerlei Engelse thee ligt... die knikkeren ze overboord en uh, dat kost hartstikke veel geld voor de Engelsen... omdat zij zich daartegen verzetten. Nou, als gevolg daarvan de, stuurt de Engelse regering uh, het leger naar de koloniën... en uh, onder andere in Boston, ook een aantal andere plaatsen... Uh, probeert het leger de orde te handhaven. Zij doen dat met uh, een beetje geweld, daardoor vallen doden... Daar verzetten die kolonisten zich dan weer heel heftig tegen. Daardoor vallen meer meerdoden en zo krijg je een, een spiraal van geweld. Um, zowel de Engelse soldaten als de, Engel, de, de kolonisten in Amerika die radicaliseren. En um, uiteindelijk in 1776 zeggen die kolonisten van... ...joh, um, wij willen eigenlijk af van het Engelse bewind. Dertien Amerikaanse kolonisten verklaren zich in 1776 onafhankelijk vaardigen de Declaration of Independence uit en zeggen van ja, um, ieder mens is, uh, heeft recht op vrijheid en het nastreven van geluk en uh, de koning belemmert ons dat, dus wij willen zonder die koning verder. Nou, Engeland vindt het natuurlijk niet goed, die gaat oorlog voeren. Veel kolonisten in uh, Amerika die hoeven ook niet per se los van Engeland, maar die oorlog die gaat door, um, wordt steeds gewelddadiger en de Engelse kolonisten die onafhankelijk willen worden, die krijgen steun van Frankrijk. Want Frankrijk denkt van ja, wij hebben daar verloren van Engeland. Nou kan Engeland lekker ook zijn eigen kolonie verliezen, dus die vinden dat wel prima. En de Amerikaanse revolutie eindigt eigenlijk in 1783 als Engeland de oorlog definitief verliest bij de slag om Yorktown. En toegeeft van nou, laat die kolonieën maar onafhankelijk worden. Frankrijk vindt dat dan natuurlijk ook heel mooi, al hebben ze daar heel veel geld aan uitgegeven. En uh, Amerika... De Verenigde Staten worden onafhankelijk. Zij gaan een grondwet schrijven en uiteindelijk in 1787 is die grondwet af. Daar komt een trias politica, dus waarbij de rechtgevende macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht van elkaar gescheiden zijn. En die houden elkaar weer allemaal in de gaten. De Verenigde Staten worden een federale staat. Dus er zijn 13 staten die met elkaar samenwerken op het gebied van defensie en buitenlands beleid. Maar binnen hun eigen staat mogen ze heel veel dingen zelf bepalen... En het idee is all men are created equal. En er worden vrijheidsrechten vastgelegd. Het rare voor ons aan die vrijheidsrechten is dat die vrijheidsrechten eigenlijk alleen maar gelden voor witte mannen. Eigenlijk alleen nog voor echte rijke witte mannen. Dus vrouwen en uh, slaven in Indianen, daar geldt het allemaal niet voor. Dus dat, um, het idee is wel dat all men are created equal. Alleen in de praktijk wordt dat niet echt nageleefd. Een groot deel van die founding fathers is zelf ook eigenaar van andere mensen. Is zelf slavenhouder. Um, tegelijkertijd komt dan ook namelijk steeds sterker het idee op dat slavernij op zich gewoon helemaal fout is. Die um, verlichting, verlichtingsfilosofen, die zeggen al van ja, als je gewoon erover nadenkt, dan slaat het nergens op dat mensen een eigendom van andere mensen kunnen zijn. Alle mensen worden geboren uit een uh, moeder en alle mensen die sterven en dan kan je niks meenemen. Uh, naar het hiernamaals of wat er ook maar komen mag. Dus het, um, het slaat nergens op dat jij als mens mag, uh, het bezit mag hebben over een ander mens. En er ontstaat steeds meer uh, verzet ook van slaven. Uh, op de eilanden Barbados en Jamaica in de Engelse kolonie... en uh, op Haiti, Saint-Domingue in de, van de Franse kolonie. En in Engeland zelf ontstaat ook een steeds grotere abolitionisme-beweging. Abolitionisme is het streven naar afschaffing van de slavernij... En in de noordelijke staten, waar uh, dus vooral boeren en kleine zelfstandigen wonen... ...daar bestaat slavernij wel, maar heel minimaal. Dus de economie draait daar niet op. Maar je moet je dan voorstellen dat een boer een boerderij heeft en een knecht... ...en dat die knecht slaaf is. Of dat de smid een werkplaats heeft en dat op die werkplaats iemand werkt die slaaf is. Nou, die mensen worden allemaal vrijgemaakt. Die worden vrijgelaten. Terwijl in het zuiden van de Verenigde Staten, waar die grote plantagekoloniën zijn... Grote plantages, tabaksplantages, katoenplantages, waar honderden slaven werken, of tientallen slaven werken meestal, daar um, draait de hele economie daarop... en daar wordt helemaal niet gedacht dat het mogelijk is om uh, die slaven vrij te maken. Tegelijkertijd breekt in 1789 de Franse Revolutie uit, onder andere doordat Frankrijk uh, failliet is door het filter uh, van het veel te fanatiek sponsoren van die uh, opstand van de, de Verenigde Staten. En... Zowel Frankrijk verbiedt dan ook de slaven, slavernij in 1793. En in de Franse kolonie Haiti komt de, de ex-slaaf Toussaint Louverture in opstand. En die slaagt er uiteindelijk in om Haiti onafhankelijk te maken. Wordt zelf wel verraden en afgevoerd naar Frankrijk. Maar daar wordt de slavernij afgeschaft. En in het Britse Rijk zelf wordt een de handel in slaven afgeschaft... Dat wordt verboden en in het Britse Rijk gaat dat ook aan de Afrikaanse kust behoorlijk streng handhaven. En uiteindelijk wordt in het Britse Rijk zelf in 1833 de slavernij ook afgeschaft. En in de Verenigde Staten is dat nog niet het geval. In het noorden wordt die slavernij per staat afgeschaft, maar in het zuiden wordt gezegd ja, we hebben ze nodig voor onze economie, voor onze katoenplantages. En... Er ontstaat steeds meer spanning tussen de noordelijke staten... in de Verenigde Staten en de zuidelijke staten. En uiteindelijk wordt in 1861 is het zuiden zo bang... dat de overheid, de regering van, die, uh, van de hele VS... gaat zeggen dat slavernij verboden wordt. Dat ze zichzelf onafhankelijk verklaren. De slavernij in stand willen houden. En daarom breekt een burgeroorlog uit... waarbij uiteindelijk het noorden erin slaagt het zuiden te uh, veroveren. Zij schaffen de slavernij af. Afro-Amerikanen krijgen burgerrechten in 1868... Stemrecht in 1870, dat wordt de Reconstruction genoemd en ze krijgen zo gelijke rechten. Dat wil niet zeggen dat ze gelijk gelijke rechten krijgen. In de jaren daarna worden veel maatregelen ook weer teruggedraaid en uh, nog heel lang uh, worden Afro-Americans in de Verenigde Staten als tweede burgers behandeld. En um, nou, voor wie het nieuws volgt, zal zien dat het ook vandaag de dag nog, um, ja, ook, ook weliswaar in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten enorm veel... Uh, racisme plaatsvindt. Dit heeft ook enorme gevolgen voor uh, Engeland. Die, die onafhankelijkheid van uh, de Amerikaanse koloniën. En het heeft ook uh, gevolgen voor de katoenproductie. He, door die onafhankelijkheidsverklaring is uh, Engeland uh, voor de katoen meer afhankelijk van uh, andere plekken. Zoals Barbados en Jamaica. Maar ze gaan ook meer focus leggen op India. Daar wordt ook katoen verbouwd. En India is... Uh, op dat moment ook voor een deel in handen van de Engelsen. En zij gaan zich daar meer op focussen. Ze gaan proberen daar meer winst uit te halen. En um, die afschaffing van de slavernij heeft ook gevolgen voor um, andere uh, plekken. In nee, 1833 wordt de slavernij verboden door de Engelsen. Engeland kan daardoor uh, niet meer goed concurreren met de Verenigde Staten en Brazilië. Dus in Barbados en Jamaica stort die katoeneconomie helemaal in. En Engeland gaat zich nu heel sterk richten op... India. India wordt de belangrijkste katoenproducent voor Engeland en India wordt ook de uh, belangrijkste kolonie voor Engeland. Daarmee is uh, deze, uh, uh, dit deel van de historische context afgerond. Het volgende deel gaat over de Engelse kolonisatie in India.